0: Partido do naufrágio de um jovem alemão junto à costa portuguesa, nasceu a aventura do negócio familiar da Quinta da Plancel, que já vai na terceira geração e com planos para 2021 que passam pela aposta no enoturismo também pelo crescimento em mercados que vão de Portugal ao centro da Europa e aos Estados Unidos. Já em abril, conta entregar uma nova encomenda, 40 mil garrafas para a classe executiva da companhia aérea Lufthansa. Quer ainda avançar com aulas práticas na propriedade para estudantes de uma escola londrina e trabalho na recente criação a loja online que, para além de vendas, tem trazido encontros permanentes com investidores. Com o um volume de negócios na ordem de um milhão e meio de euros e projetos para recuperar do embate da pandemia, esta produtora da zona alentejana de Monte o Novo quer crescer 10% este ano numa altura em que produz 360 a 400 mil garrafas por ano, tem 36 hectares de turiga nacional e 10 hectares de tinta barroca. No negócio, liderado pela empresária Dorina Lindman Enol nólga que seguiu a paixão do pai e hoje fala connosco via online, a partir de Frankfurt.
1: Isso tem de haver tudo um bocadinho com a minha família, porque, de facto, quem, quem criou esta correção grande para Portugal foi o meu pai. Quando ele teve 18 anos, ele fez uma viagem o tentou fazer uma viagem à volta do mundo e chegou em Cascais, e em Cascais o barco afundou-se durante uma noite, Eu acho que eles não ligavam luz, eles e os colegas dele, e ele ficou preso como 18 anos em Portugal. E acho que foi um tempo turbulento, ainda estava as fronteiras fechadas, estava um tempo tudo sal a sal, foi difícil para passear, mas o meu pai apaixonou-se imediatamente para Portugal. Não é só para Portugal, para as mulheres, e acho que para o vinho, para tudo. Ele decidia, nesta altura, um dia vou ficar, um dia vou viver em Portugal.
0: Mas o aventureiro também provinha de uma família que... Uh... Já estava no negócio do vinho há pelo menos três gerações, ou não? De
1: facto, a minha família sempre teve a ver com vinho. Quando já ouvimos-te falar que a nossa família tem a ver com, com o vinho. Há duzentos anos temos mesmo provas que a nossa família estava sempre a trabalhar com vinho. Até já tínhamos adegas, depois foram vendidos, depois tivemos importadores, exportadores... Pronto, mas a nossa família sempre teve a ver com um vinho, perto de Frankfurt não sei se já ouvi falar Neustadt Neustadtweinstraße, é uma cidade muito pequenininha, à um, volta só com vi, vinhedos muito famosos mas adegas muito famosas o Weingutkuhl, Weingut Dr. Deinhardt, Winningen são todos nesta zona, aí nasci eu e eu já em pequenininha também sempre gostava muito do vinho, sempre trabalhava um, nas vinhas, sempre ajudava nas vindimas, sempre trabalhei um bocadinho neste parte e meu pai, de facto, com muitos anos depois, com 40 anos, começou ainda a estudar. Foi para a para a universidade, estudou ainda dois anos. Depois separou-se uh, definitivamente com a minha mãe, vendeu a empresa tudo. Partiu uh, uh, tudo por meio, deixou a metade com a minha mãe e foi para Portugal. Sempre conhecia a zona do Alentejo, sempre gostava muito do Alentejo. E ele conhecia já sempre a zona do Évora aí a volta e começou a procurar um terreno bom. Para trabalhar no é em vinho, para descobrir a qualidade mais as castas portuguesas. Comprou um terreno imenso barato nesta altura, foi em 78, depois do. do, do acho que foi em 74, quando Portugal teve a Revolução. E ele comprou por 100 mil marcos, foi nesta altura quase 100 hectares, à volta do Monte Monovo, e criou aqui a estação. A estação vivarista. Era amigo, nesta altura, do Dr. Colasso, Colasso Rosário. Antigamente era o grande enólogo da Catuxa. Acho que foi o primeiro vindo de Peramanca e criou. Meu pai conheci já há anos em Geisenheim, porque o professor Colasso estava sempre muito interessado também no estudo das castas portuguesas. Foi assim uma união, eles fizeram, e a causa disso o meu pai também ficou perto da Évora porque o professor Colasso de facto era da Évora E estes dois homens começaram depois a explorar o Portugal, chegaram rapidamente na conclusão que os grandes castas ficavam todos, ou nasceram todos, no norte, perto da, da zona onde que o, o Douro vai para, para o mar, para o Atlântico, e aí uma denominação, oh, a encontraram, um facto que o Portugal tinha muito mais que 300 castas nativos, que quase ninguém sabia nesta altura, e eles começaram a bonificar as plantas, observar as plantas e levar um lobo nos anos seguintes a cerca de 150 castas com alentejo.
0: Tudo começa numa experiência durante um tempo em que não era permitido, digamos, Uh, transportar castas de uma região para outra em Portugal.
1: Mas na altura foi absolutamente proibido, tínhamos todas as nossas denominações controlados e ninguém tinha permissão para plantar castas das outras regiões mas com ser vivarista e fazer seleção oficial para parte do Estado, eles receberam estas permissões para plantar estas uvas ou estas variedades cá no Alentejo desde que sou pequenina, andava sempre com o meu pai a observar estas linhas de tanta planta diferente eu logo em pequenina apaixonei me por isso e o meu pai sempre disse, Dorina, tu em pequenina sabias já definir com olhos cegos que é uma turiga nacional, tu provavas e sabias aí foi a minha
0: paixão, Significa que no início não produziu vinho?
1: Antigamente não produzimos vinho. o que é que nós fizemos? Foi com a Universidade de Mitro. Tínhamos uma, um compromisso que nós podíamos levar a uva para lá e fazíamos microvinificação. Significa que com 25 vinhedos estava mais ou menos 30 litros, 50 litros. E a gente começava a fazer testes. Convidámos os professores do IVV, começámos os diretores e começámos a, a ver a qualidade das próprias uvas para as pessoas que conhecerem e entenderem o que é que nos tem. E aí começou o meu pai a trabalhar e eu ajudava sempre nas micromanificações.
0: Mas como é que começa a sua aventura enquanto enóloga e hoje produtora de vinhos no Alentejo?
1: Voltei novamente para a Alemanha e fui para a universidade. E claro com o meu pai, Kargaisen Heim, foi uma das primeiras mulheres que estudou em Alemanha enologia. nesta altura tivemos 99 homens e duas mulheres. E eu fui uma das mulheres. E era muito difícil arranjar um emprego em Alemanha por enóloga. É quase impossível. nesta altura eu decidia ir para Portugal. E em 93 segui o meu pai. Peguei todas as minhas coisas, nunca me esqueci Se Tinha um Golf Vermelho velho Nesta altura, pus tudo dentro do carro Foi em 24 horas Conduzi para Portugal <risos> Com medo, com medo <tremendo, risos> Mas cheguei lá e disse Olha pai, estou aqui, nunca mais vou sair <risos> E foi assim, até hoje
0: Presumo que o golfe Vermelho tenha ficado Parado à porta da propriedade E que iniciou Digamos, a produção De vinhos focada em duas castas. Porquê?
1: Em 97 foi a primeira vez eu eu fiz o vinho na nossa quinta. E aí, com este trabalho das microvinificações, eu descobri com o meu pai rapidamente que é de facto a torriga nacional e a tinta barroca eram duas castas, castas que adaptavam-se fantasticamente no Alentejo, porque ficavam com esta frescura, com mineralidade, não ficavam vinhos quentes e sobrecarregados e taninosos a mais, não. Mostraram mesmo um pacto aligância que era muito difícil de encontrar no Alentejo. E aí começámos a replantar, ou plantar maior vinhas, mais vinhas com estas duas castas. E acho que sou a primeira e a única pessoa que tem tanta vinha de torriga Nacional e a tinta barroca no Alentejo. Hoje em dia temos a cerca de 37 hectares só de Nacional e temos a cerca de 10 hectares só de tinta barroca. E o restante são ainda misturas pequeninas, mas a grande paixão é isso e cada vez é tudo transforma mais e mais em torriga Nacional e tinta barroca. E nós fomos a primeira empresa no sul do Portugal que lançou a Monocasta foi em 2001 e foi já com 100% de tinta barroca. E outro foi com 100% de Liga Nacional. E sempre tinha esta paixão, ou ganhei, eu readei isso do meu pai, sempre tive esta paixão para mostrar para o mundo a qualidade das castas portuguesas, porque acho que ninguém no mundo tem castas como nós cá em Portugal. Não é Torriga, também as Trincadeiras, também o Aragonês, o Certos Clones, os nossos Alberinhos, até o Asal e a acho que são uns castos de futuro, vamos plantar por, este ano ainda um heputado Asal, recebemos uma autorização especial, porque nós descobrimos que é uma casta de Notes e Senhor, mas tem uma película grossa e adapta-se no Alentejo, e com, conforme estas climáticas, mudanças climáticas, nós sofremos hoje em dia, esta casta está se adaptando cada vez mais fora da, da zona dele e vai, vai ficar muito bom, eu acho que vai fazer grandes vinhos no Alentejo, e além de fazer, além lei esta paixão de vinho e trabalhar da própria uva, nós também temos esta paixão sempre adaptar as uvas de Portugal conforme das, das mudanças climáticas, porque isto vai fazer uma grande regulação nos próximos anos. Você vai ver, certas castas vão morrer em certas regiões e vão ser adaptados nos outros regiões. O clima está mudando muito. E, e meu pai, no meu lado, ele tem hoje 82 anos, ele ainda com esta visão de observar as castas e fazer a seleção meu pai do momento está a fazer uma seleção uma coisa impressionante Ana ele está a fazer uma seleção de umas trincadeiras ele descobriu em conjunto com o IBV onde é que são os primeiros trincadeiras plantados no Alentejo para ver as modificações, as mutações, as certas plantas já fizeram para se adaptar mais a este clima novo. Significa já não ter o bago grande, ter o bagos mais pequeninos. É um trabalho brutal. Ele anda horas horas no campo. Depois você tem de imaginar, só temos três plantinhas e depois temos a observar e depois fazemos propagação. São novamente 10 anos de trabalho. Mas, epa, desde que o meu pai está em Portugal, estamos a viver inovação. Sempre descobrimos novas coisas. Sempre estamos a fazer estamos a fazer um passo no novo caminho e acho que é o futuro, não é ficar parado aqui. Já temos tudo o que é importante, nós temos as melhores castas do mundo, é Portugal. Agora trabalhar eles num sítio certos e, e adaptar o um certo clima e os nossos terrares. E isso é um pouco a nossa grande paixão, o que é que unia a nossa a família toda. As minhas filhas já são com eu, a minha Luísa está agora estudar em Alemanha, está em Geisneim também, quer dizer, já acabou que está a fazer a já temos três gerações em Portugal e três gerações estudadas em Geisner. São todos coincidências, conjunto, muito bonitos. Eu acho que é uma, é uma história muito bonita que nós temos aí na família.
0: Penso que foi a primeira produtora, digamos, a fazer um espumante no Alentejo. Como é que correu essa experiência e como é que ela se traduz em vendas e em que mercados?
1: É... Porque quando eu estudei em, em, em Geisenheim, eu trabalhei sempre numa empresa que produzia espumante. Nós fizemos o primeiro espumante o Alentejo em 1997. Lancei a primeira vez o Alchão. Foi mesmo o primeiro espumante do Alentejo. E não faço todos os anos, porque depende muito do clima, depende... que tem uma a uva muito cedo, com pouco álcool, com uma belíssima acidez, tendo que ficar uma performance... Esta uva tendo sempre perfeita para fazer espumante. Porque o é um espumante não perdoa enganos no, no pedoa, engano nariz, porque tem de ser uma base do vídeo fantástico. E assim, não consegui sempre fazer todos os anos. Faço mais ou menos cada dois anos, e de vez em quando também faço agora um rosé um ano faço um rosé depois faço um branco. É sempre são cinco mil garrafas, mais ou menos, do que é que eu faço. É isso, é a minha... Uma paixão minha não quero quer deixar, mas todos os anos também não consigo fazer. Mas normalmente acho que fazemos um espumante bom, e chama-se Alchama, al isto foi um bocadinho a ideia do meu pai, o champanhe do Alentejo, e o Alchama é uma palavra da arábica que diz, nasceu o sol por causa do Alentejo, é um bocadinho destes que a gente faz à volta de, de um vinho, <risos> Isso. foi o primeiro vinho que nós produzimos, foi de facto o menor um vinho foi espumante, foi o al -Sham, em 1997 quando fundamos a empresa, a adega. Antigamente quase ninguém quis, foi muito difícil vender um espumante do alentejo. Hoje em dia já é um mais, estamos sempre vendendo, temos cinco mil garrafas e não faço mais, é também uma das políticas minhas, mesmo podia ter vendido mais e não vou fazer mais, eu tenho a minha própria uva para esta produção, não atendo mais, não faço, acabou, chega por aqui. E também é um segredo, porque temos tantas garrafeiras boas é, é, na Europa, porque tem confiança como nós, e de facto os nossos vinhos quando mandamos para o, para as para provas, ou mesmo as competições internacionais, sempre ganham suas pontuações boas. Também ganhamos novamente o Oro no Reserva, agora no Vine e nos Estados Unidos, com o nosso Torriga Nacional, recebemos 93 pontos, acho que é espetacular E temos sempre muitas pontuações altas e boas, e dá, é, é uma confiança que os nossos clientes têm como nós também, né? e e acho que vamos, a, estamos no bom caminho. e não acredito que vamos perder vendas. Eu acredito que conseguimos mesmo, com todo o estresse e com o Covid, para mim ainda não vai acabar este ano, vai ser difícil. Vamos, devíamos fechar, bem, devíamos fechar com, com o último ano. e não acredito muito mais em grandes Não acredito. E acho que nós conseguimos organizar como loja online, com provas online, tudo através online. Eu faço muito disto, já fiz a volta de 30. Dou muito apoio dos nossos clientes. Isto funciona. É assim em conjunto, vamos ter sempre, somos ter sempre vendas. Porque é uma coisa, é certeza, As pessoas não vão acabar de beber vinho a causa de uma pandemia. Com o contrário, cada vez as pessoas bebem mais.
0: E como é que hoje já produzem 400 mil garrafas por ano? Como é que começou o negócio?
1: Olha, eu acho que fiz um grande engano no princípio. Quer dizer, não sei se fiz uma engana, no, eu estava muito insegura na língua portuguesa, né? é uma língua muito difícil. Eu nasci em Alemanha e tinha certa dificuldade de me defender no mercado em Portugal. E assim um, orientei-me no princípio mais para a exportação. Quando comecei a produzir os vinhos, estava mais conhecida em Alemanha e na Suíça, que nestes estados onde é que se falava a língua alemã que é no próprio português. Eu nunca lutei assim neste mercado e ficava, fiz a minha carreira de venda mais na exportação. Isto mudou nos últimos dois anos. Nos últimos dois anos com a minha Júlia. Nasceu em Portugal e o coração dela é completamente portuguesa, ela não quer saber nada do mas... <risos> alemão. E a minha Luísa, mesmo ela estudou cá, mas o coração também para Portugal eles já começam, nós começamos a trabalhar mais no mercado em Portugal e em Brasil encontramos dois, três distribuidores pequeninos que gostam mesmo dos nossos vinhos e começou muito na Alagava, na Alagava agora já estou a vender muito bem, agora temos também há um certo tá, que estamos a crescer bastante na zona de Lisboa e também no final, no Norte, já temos um, dois, que gostam dos nossos vinhos e já começam, as pessoas já começam a perguntar para os nossos vinhos. Estamos mais notados no mercado. E eu noto que está a subir também muita venda em Portugal. Antigamente era quase a orientação, a exportação 70%. Do momento já estamos 50% e 50%, 50% do nosso vinhos já estamos a vender em um propriedade. E tudo isso unimos um pouco deste deste novo rock, fizemos um relanjo do, do nosso plancel, e a Rita Rivotti, é que também é mulher, é uma grande mulher, gosto muito desta gráfica, e foi ela que se deu que nós tivemos de utilizar, de facto, a nossa brasão, porque a brasão da família Böb Lindemann é veio, já tem mais que 800 anos, ficava centralizados e à volta disso trabalhámos é que explicámos um pouco de, o que é que estamos a fazer a uma empresa que trabalhou sempre com vinho, a terceira geração em Portugal, com uma grande paixão de trabalhar só castas portuguesas. E é um bocadinho assim, e planta selecionada. E, e este, acho que um projeto muito bonito, foi muito bem feito, e acho que estamos a, a ganhar muito mercado com isto. Estou muito contente no momento, estou muito contente.
0: E no último ano, como é que atravessaram a pandemia? Que esforços desenvolveram para ultrapassar os constrangimentos na venda de vinhos?
1: Oh, primeiro, a crise bateu-nos todos, nós também tínhamos, nós perdemos a volta de, de 25% de venda, porque não esquece, eu não trabalho com os grandes supermercados, quem trabalha muito no pacto de supermercados ganhou muito, esta gente ganhou e duplicou e fez um grande negócio. A nossa linha de lancel está na mão da gastronomia e do retailer, do small retailer, das e isso tudo. Aí sofremos, sim senhora, mas graças a Deus, da parte da exportação, os serviços e os alemães e a, e a Inglaterra não sofreu assim tanto. Eles ajudaram muito estabilidade. É de facto perder novamente muito mercado português no último ano, com praticamente 80% de gastronomia, aí perdi muito. E já estamos a recuperar com a loja online, fizemos depois uma loja online, fizemos uma, uma parceira com outras lojas online em Portugal, até os meus distributores também começaram a fazer a entrega em casas, no domicílio e juntaram os nossos vinhos e já estamos a crescer novamente. Acho que é uma forma de se adaptar na pandemia. Nós todos temos, tínhamos de mudar de mentalidade, já não é estar junto com as pessoas, agora temos que fazer-nos encontros no sumo. Mas funciona, funciona. As pessoas estão-se a adaptar, os online shops cada vez funciona mais. Isto mudou completamente em Portugal também, como mudou em todo lado. Eu, na última semana, tive um encontro com logo, 22 estados no, no, na América. Isto era antigamente impossível. Eu viajava, eu viajava três semanas e conseguia ver quatro estados. Quatro distribuidores. Nesta vez, juntei-os todos, fiz uma grande online prova e já tinham já tinha logo, já tinham logo a encomenda atrás. Está é, mudando, as pessoas estão mudar. Eu acredito que vai mudar e vai se estabilizar temos todos nós a adaptar mais e mais dentro né, da coisa técnica temos mesmo <risos>
0: E quais são os planos para este ano de 2021?
1: No momento estou a fazer crescimento e manter os nossos mercados e agora ganhei também uma tenda da Lufthansa eu nunca imaginava que a Lufthansa ia, ia buscar o vinho, mas de facto no dia 15 de abril vamos entregar 40 mil garrafas só para a business class o que é espectacular, espectacular para nós, para a Lufthansa é um, um grande marketing, que é super obstáculo no business. Para mim, o mercado muito importante é Portugal, porque todos os jornalistas de fóruns vão ver também a avaliação dos vinhos no país próprio. E aí temos de trabalhar cada vez mais Portugal e acho muito importante para mim, vai continuar sempre a Alemanha e na, na Suíça e Bélgica, Luxemburgo, mas centralizado na Europa, do único onde é que estou a trabalhar mais focado é agora nos Estados Unidos. O Canadá está ainda completamente fechado, mas o Canadá também está a trabalhar bem por mim. estão nos três licagórios da Canadá. E o Brasil é um país com um grande crescimento, mas o Brasil está em um estado dramático, dramático. Estão com muitos problemas. O próprio Brasil ainda não percebeu bem o que está acontecendo no mundo. E isto vai ser um bocadinho para mim problemático, e estamos a investir, e acho que vai ser também o futuro, Ana, uma pequena Anoturismo um, na nossa quinta, tem uma capela no século XI, a Capela Santa Margarida, que é linda, e tem umas casas velhas à volta. Recebi uma autorização da Câmara para fazer reconstrução. Consigo fazer mais ou menos quatro pequenos apartamentos. E isto vai ser, o, acho, que o, o turismo de futuro. As pessoas não querem estar num hotel onde é que está muita gente junto, porque onde é que se pode acumular novamente muito vírus. E acredito estas coisas mais fora, no Alentejo, num espaço um bocadinho separado, isto vai ser um bocadinho procurado. Eu acredito muito nisso e estou a investir também nisso. E ainda também temos um muito bom projeto, é lindíssimo. Estamos ligados à Vine School em Londres, no WSET Estamos a programar novamente fazer aula na quinta já no final do AP e depois mais umas em junho. Vamos ver que conseguimos, mas acho que este projeto junto com o Enoturismo vai chamar muita gente também para fazer provas na quinta e vai nos ajudar para ficar mais conhecido. É, é um bocadinho deste processo que nós estamos agora de fazer.
0: De tudo um bocadinho, mas bem feito. Só para terminar, o que é que esperam crescer este ano 2021?
1: Eu, que é, por mínimo, gostaria de, de crescer mais 10%, 10, 15% em Portugal. Sim, senhor. Isto é, é, é o meu target. Sim. Eu tenho mesmo de fazer isso. E assim, eu preciso ter, por mínimo, meus dois euros. Quando eu não recebo na exportação, dois euros para o meu vinho é complicado.
0: Abril vai chegar com três missões virtuais à Tunísia, Rússia e Geórgia, eventos que juntam a Autarquia de Sintra à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Já na agenda do Nersan, o núcleo empresarial da região de Santarém, está uma missão ao Vietnã e outra à Costa do Marfim. João, anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também. Esquece, estou a poupar o telemóvel. Então ouves no computador. Não dá, também estou a poupar o portátil.